0: Moin Moin und willkommen zu der zweiten Folge in der dritten Staffel vom Mentalkraft-Podcast. Lukas und ich haben uns mal wieder ein bisschen zusammengesetzt und geplaudert und gequatscht und heute sprechen wir vor allem über Systeme im Leistungssport. Also wir sprechen über Dinge wie Rollenklärung Aufgabenklärung in der Sportpsychologie generell, wie das auch bei ein paar Fallbeispielen sein könnte, welche Rolle Eltern auch spielen können, äh, positiv wie negativ. Und wie man insgesamt zu so dieses Thema Rollenkonflikten ähm, auch im, im Trainingsalltag angehen kann, ne? wenn ich Sportpsychologe oder Sportpsychologin bin und gefragt werde, beim Training auszuhelfen, wie gehe ich denn damit um und wo sind denn da die Grenzen, die man setzen kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, wenn euch unser Podcast gefällt, natürlich gerne mal positiv bewerten, Screenshot in der Story posten und so weiter und so fort, ihr kennt es. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Das war, glaube ich, eine Sekunde zu früh.
1: Das war tatsächlich eine Sekunde zu früh, das war die schönste Begrüßung, die es jemals im Podcast gab. Jedes <lacht> die CSU-Wähler aus Bayern abgeholt, aber... Grüezi! <lacht> nee, das ist ja... Egal.
0: Ähm, ja, moin, willkommen. Wir machen mal wieder eine Mentalkraft-Podcast-Folge ähm, und da wir natürlich vorbereitet sind wie je, dachten wir uns, wir sprechen ein bisschen über Systeme im Sport und damit zusammenhängende Rollenkonflikte. Ähm, auch denke ich aus unterschiedlichen Sichtweisen. Also wir können da gern aus äh, Blickpunkt SportpsychologInnen sprechen, als auch aus äh, Blickpunkt TrainerInnen und AthletInnen, denke ich, wäre ganz interessant. Und da mal aus unterschiedlichen ähm, ja, Winkeln an dies, an das Thema heranzugehen. Aber jetzt muss ich dich natürlich erstmal auf den Prüfstand setzen, Lukas. Du hast ja jetzt die, du hast doch jetzt die Ausbildung fertig, oder? Wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. So, ja, was gibt es denn so für Systeme im, im Leistungssport in Deutschland?
1: Gute Frage. Ähm, also erstens habe ich sie noch nicht so ganz fertig. Ich muss ja immer noch formalen Kram einreichen. Das wird doch mindestens ja. noch ein Jahr dauern, bis ich das alles gemacht habe. <lacht> Und ich glaube, ich muss auch so eine Online-Prüfung für Sportwissenschaften machen. Aber das ist jetzt eher so ein, ich vermute, da kann man sich durchklicken. Mhm. Ähm, was für Systeme gibt es? Das kommt natürlich darauf an, ob man auf welcher Ebene mal unterwegs ist. Also wenn ich jetzt in, auf so einer Makroebene unterwegs bin, dann könnte ich mir zum Beispiel die Nachwuchsleistungszentren vorstellen als ein System. Ähm, ich könnte mir die einzelnen Sportverbände als Systeme vorstellen, je nachdem, wie die organisiert sind. Wenn die föderal organisiert sind, dann gibt es irgendwie einen Bundesverband, dann gibt es noch diese regionalen Abteilungen, so ein bisschen nach dem, ja, so im Prinzip im Prinzip wie eine Partei sind ja viele auch organisiert und aufgebaut. Und dann gibt es Untersektionen und nochmal irgendwelche Arbeitsgruppen in den Sektionen, also so Zwischensysteme. Aber ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest oder ob du auf etwas Spezifisches <lacht> hinaus wolltest. Das ist jetzt erst so ein Nö. allgemeines Gelaber. Ja. Also, also ich meine, in, mein, den, wenn in wir den Verein nochmal, vielleicht meinst du ja. auch das, also dieses, ähm, das war was, wo wir uns in der Ausbildung ganz viel ausgetauscht hatten zum, zur Frage, in welches Personalsystem gehören denn die Sportpsychologinnen rein? Also teilweise gehörten die irgendwie fest zum in den Bereich der TrainerInnen, also der Trainer. Ähm, teilweise war das also der war das aber auch eher so ein Bereich so mit den Physios, den AthletiktrainerInnen. Also so das war, war immer gar nicht so klar, wo so die eigene Positionierung, eigene, die eigene Position der Sportpsychologie innerhalb des Vereins oder der Mannschaft oder wo auch immer man jetzt war, der Institution letztlich. Ja, okay.
0: Ja, es ging ja schon mal in die richtige Richtung, denke ich. Also so grob betrachtet, wie du gesagt hast, ist ja der, der generelle Leistungssport in Deutschland so organisiert, dass es einen deutschlandweiten Verband gibt, den Dachverband. Dann in den meisten Fällen jeweils die Landesverbände. Manchmal, wie im Radsport, gibt es auch mehr als 16. Der Radsport hat 17 Landesverbände. Baden uh. und Württemberg sind getrennt. Mallorca
1: wäre jetzt noch einer oder so.
0: <lacht> ja, ich weiß so viel Zeit, wie die da verbringen teilweise, ja. Also das ist so die, die grobe Struktur und dann halt in den Landesverbänden die, die Vereinsstrukturen, die auch jeweils ihre, ihre SportlerInnen haben. Dann gibt es außerhalb des, also natürlich die Nachwuchsleistungszentren im Fußball. Außerhalb des Fußballs gibt es dann auch Sportschulen und Elite-Sportschulen, teilweise mit Internat, teilweise ohne, teilweise Mischformen. Ja, wo dann eben auch die NachwuchssportlerInnen an, sag ich mal, herangewachsen werden und herantrainiert werden, teilweise auch eben ohne ohne Unterstützung der Eltern. Und ähm, ja, das ist so die 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 Struktur von von unten hoch. Was es vielleicht auch noch gibt, was man äh, nicht vergessen darf, sind natürlich dann auch die die finanziellen Strukturen in Deutschland im Hochklassensport. Oft ist es ja gerade abseits des Fußballs so, dass äh, Geld eher eine schwierige Sache ist, also dass man die wenigsten verdienen mit dem Sport ihren, ihren, ihren tatsächlichen Lebensunterhalt. In den meisten Fällen läuft das über äh, Sponsoren, ne, seien das Sponsoren aus Sponsoren der, aus der eigenen Familie oder eben externe Sponsoren oder Bundespolizei und die Bundeswehr. Also Sportsoldaten, und Sport, äh, SportsoldatInnen, SportpolizistInnen gibt es natürlich auch. Wie da die genauen vertraglichen Sachen geregelt sind, weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß, dass die, ähm, bei, wenn du Sportsoldat bist, da kannte ich mal ein, da muss man einmal das, dieses, wie heißt das Basic-Training machen, irgendwie so. Aber eine, die Grundausbildung machen, aber eine, sogar noch eine verkürzte Version, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat man einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre eben so eine, so eine Weiterbildungsmaßnahme, an der man teilnehmen muss, wo dann eben aber auch dort vor Ort entsprechendes Trainingspersonal da, dort ist, worüber man dann versorgt wird. Mhm. Ähm, und wenn man im Kader ist, ist es in der Regel so, ähm, zumindest ich kenne ja die Strukturen hauptsächlich aus dem, aus dem Radsport, äh, dass man trotzdem auch weiterhin seine Landestrainer hat, die für einen zuständig sind und die Bundestrainer in den meisten, also im Nachwuchsbereich vor allem, die Bundestrainer eben dann einschreiten bei den Kaderlehrgängen und den internationalen Wettkämpfen und Co. Also ich glaube, ab, ab ab nationalem Niveau sind die dann dabei. Ähm, wie, es, wie es genau im Olympiakader Struktur, äh, strukturiert das ist, ist, glaube ich, dann auch nochmal sehr unterschiedlich davon, äh, je nachdem, welcher Sportart man ist. Im Kraft-Dreikampf zum Beispiel ist es ja auch so, dass du im Kader sein kannst und trotzdem deinen eigenen Trainer behalten kannst, je nachdem, welcher Bundestrainer gerade das Sagen hat. Eine Zeit lang ging das nicht, jetzt geht es wieder. Das heißt, ja. es wechselt sich auch immer wieder mal. Das heißt, so die die Systeme sind zwar grob umrandet, relativ rigide, aber in der tatsächlich praktischen Anwendung sind die dann schon recht flexibel und variabel. Mhm. Ähm, das sollte man da nicht vergessen. Ähm, und im also Kraft-Dreikampf so hast es der... ja
1: verschiedene Verbände, oder? Also da gibt es halt einen offiziellen ja. Verband, da gibt es mir halt noch 100 andere, die mal umgetestet sind, mal getestet, also die dann mal Dopingkontrollen durchführen, andere, die sagen, nö, machen wir nicht, passt schon so, also mit Vor- und Nachteilen, <lacht> ja. ne, das gibt ja auch Leute, ja, ja, die, ja. für die ist das durchaus ein Vorteil, weil man sagt, wenn jeder Dope, dann dopt irgendwie keiner, dann ist es irgendwie für alle gleich, aber mhm. ähm, du redest jetzt wahrscheinlich vom BVDK, oder? Genau, ja, ja, das ja. ist ein BVDK.
0: Ich glaube, in, in den ungetesteten Verbänden gibt's, also gibt's gar keinen Kader als solches. Da trittst du dann halt einfach als, als Athlet oder Athletin einzeln aus deinem, mhm. deinem Land zugehörig an. Ähm, ah, aber okay. so, sofern ich das verstehe, ist es im ähm, MMA ähnlich. Also da gibt es auch wohl getestete und ungetestete Verbände. Ähm, da scheint es auch eine, eine ähnliche, eine, einer ähnlichen Struktur zu folgen. Ähm, also das, ja, das ist so die grobe Umrandung. Aber mal Frage als, an, an dich als Systemiker, warum ist es denn überhaupt wichtig, sowas zu wissen oder sowas zu verstehen, wenn ich jetzt Teil des Systems werde? Ich, ich als sportpsychologischer Experte werde jetzt als Verbandspsychologe beim BDR Teil des Systems. Warum ist es denn für mich wichtig, zu verstehen, wer was wo welche Zugehörigkeiten hat?
1: Naja, um, um die Auftragslage zu checken, ne, du, man, wenn man vielleicht so ein bisschen systemunsensibel ist, also mal angenommen, man hat irgendwie eine VT-Ausbildung gemacht. <lacht> Spaß.
0: <lacht> geht, geht wieder gut los hier.
1: Ähm, nein, also oder ich sag mal so, wenn man vielleicht auch einfach mit wenig Berufserfahrung in so einen so ein Verband einsteigt, Man man jetzt irgendwie diese, diese Weiterbildung gemacht, die ich gemacht habe, hat vielleicht keinen systemischen Hintergrund, äh, kommt vielleicht sogar eher aus der Sportwissenschaft oder oder hat es einfach nicht diese Sensibilität dann ist einem vielleicht nicht so klar, welche Aufträge von wem an eingestellt werden und welche Priorisierung die dann letztlich haben. Ja, also bin ich jetzt nur der Sportpsychologe für den einzelnen Athleten? Bin ich es für die ganze Mannschaft? In welchem Umfang? Also bin ich dort eher so auf einer Position wie der Trainer? Ähm, bin ich eher so so eingekauft von außen wie ein Ernährungsberater? Ähm, ich, bin ich irgendwas so in der Mitte, also wie ein Athletiktrainer oder vielleicht ein Physio? Weil die teilweise auch eher von außen kommen. Und dann natürlich, wer will was von mir? Also ich glaube, das Erste, was ich machen würde in so einem großen Verband, nachdem ich mal mit allen gesprochen habe, das ist ja sowieso das Wichtigste, dass man sich sich mal fragt, wer ist denn da alles wichtig, mit wem müsste man denn mal sprechen, dass man so eine Art Auftragskarussell macht. Also sich selbst mal so auf der ein, auf Flipchart in die Mitte stellen und dann alle möglichen AuftraggeberInnen ringsrum und vielleicht auch schon so, je wichtiger, desto näher oder je, mhm. je, je, je ja doch, und damit feilen wer zu wem. Ne? Also die Sponsoren haben Aufträge an die Verbände, aber auch Aufträge vielleicht an mich, an Aufträge an den Athleten. Und dann ergibt sich daraus irgendwie so ein, ein Karussell oder so ein Schaubild, bei dem ich sehen kann, okay, welche Aufträge gibt es denn? Dann ist es nämlich meistens nicht nur die, das Zielsetzungstraining mit dem Athleten oder der Athletin, sondern dann sind es irgendwie ganz viele andere Sachen. Und dann muss ich natürlich auch wissen, und das sollte ich wahrscheinlich auch eher am Anfang entscheiden, ob ich bestimmte Aufträge annehmen kann oder eben nicht. Oder ob es vielleicht sogar sinnvoll ist, zuerst mit den SystemmitgliederInnen in diesem Ganzen ähm, sowas wie eine Rollenklärung zu machen. Also was kann, welche Aufträge kann ich denn überhaupt annehmen? Gibt es Aufträge, die ich gut annehmen kann? Kann ja auch sein, von einem Trainer, der irgendwie sagt, ja, mh, der hat so ein bisschen Wettkampfangst, es wäre mir gut, wenn, wenn man da was machen könnte. Das klingt ja erstmal erst nach einem legitimen Auftrag. Kann ja sein, dass das so ist. Ähm, wenn es dann aber irgendwelche anderen Aufträge gibt, so im Sinne von, ja, Erzähl mal so ein bisschen, was da passiert ist oder mach das mal so und so, obwohl der Athlet das vielleicht gar nicht will. Dann muss man sich das schon überlegen und natürlich auch immer die eigene Rolle reflektieren, weil es ist ja was ganz anderes, wenn ich dieses System aufgezeichnet habe und ich selbst stehe halt außen und werde halt irgendwie eingekauft. Wer bezahlt mich? Erstens bezahlt mich der Athlet? Habe ich Vorteile, aber auch Nachteile? Ne? Werde ich vom Verband bezahlt? Also das, das sehe ich schon als hochkomplex, also ich finde, das finde ich gar nicht so, mhm. gar nicht so easy. Da ist das für mich in der Psychotherapie natürlich viel leichter. Also, die kommen, die, da, da, die werden halt dann irgendwie vielleicht mal von, von den PartnerInnen geschickt, die werden vielleicht mal von der Klinik geschickt, die werden vielleicht mal von dem Sozialdienst geschickt. Dann mache ich das auch und dann ist das Auftragskarussell da, aber sehr übersichtlich. Und dann mhm. weiß ich, okay, wer hat denn welchen Auftrag und was ist denn jetzt der Auftrag des Klienten oder der Klientin? Und was muss, bin ich letztlich der Krankenkasse schuldig an Informationen. Das ist aber sehr übersichtlich. So, ich, ich glaube in der Sportpsychologie ist es noch mal deutlich komplexer.
0: Ja, ja, das, also ich habe zwar im therapeutischen Kontext noch nicht gearbeitet, aber ich kenne ja den therapeutischen Kontext aus eigener Erfahrung. Und ähm, ja, die Kontraste sind schon sind schon genau was das angeht sehr stark. Also gerade so diese diese Ansprüche, auch die gestellt werden, oft auch Wünsche, die geäußert werden, hatte ich ja auch in der letzten Folge erzählt, dass da die wenn dann Teile der Organisation plötzlich wollen, dass, dass man selber die Vertraulichkeit bricht und so Späßchen, mhm. das hört es dann halt auch eigentlich schon auf. Und da ist dann auch schon der, der Wirkungsmechanismus, den man in so einer Organisation hat, schon mhm. null. Ne? Mhm. Ähm, weil dann sowohl, also ich meine, in dem Geld, in dem Beispiel war kein Geld im Spiel, aber zumindest das Vertrauen. Und in dem Moment, in dem halt die Vertraulichkeit gebrecht, gebrechen werden soll, ist das Vertrauen halt futsch. Also das, um mhm. da mal eine, eine konkrete Situation zu nennen, die glaube ich auch im nach, also die mir immer noch manchmal ein bisschen nachhängt, ist, dass, ähm, nachdem ich dann nicht mehr mit den AthletInnen einzeln ar arbeiten durfte, äh, hatte ich trotzdem mitbekommen, dass es so ein bisschen, ja, bei den Vertragsverhandlungen Schwierigkeiten gab mit einzelnen Leuten aus der Mannschaft. Und dann war ich einfach mal so bei einer Trainingsbeobachtung, habe mit dem Trainer ein bisschen gequatscht und habe mich dann an den äh, an den Spielfeldrand gesetzt. Und dann kam äh, die besagte Person, die wollte, dass ich die Vertrauenspflicht breche und hat sich neben mich gesetzt und mit mir gesprochen, nachdem einer ja. der ähm, Teammitglieder mich angesprochen hatte für Einzelgespräche. Und die hat dann nämlich auch die ganze Zeit nervös rübergeguckt, äh, um zu sehen, worüber, also ja, um so, so nach dem Motto, oh, wir, worüber reden die beiden da gerade ja. wohl? Und dann war plötzlich eben kein Interesse mehr an Einzelgesprächen vorhanden. Und ähm, gerade gerade sowas kann einem dann schon einen ziemlichen Stock in die Speichen werfen, denke ich. Und da muss man höllisch aufpassen, ähm, wie man genau genau was, das, was du gesagt hast. Eine Rollen, Rollenklärung ist ein, ein super wichtiges Ding, ein super wichtiger Prozess. Aber ich denke auch, die Rollenklärung also um vielleicht mal den Spieß ein bisschen umzudrehen, wenn wir jetzt über System im Sport, im Sport sprechen. Ich denke, auch die Rollenklärung für Trainer und Athleten, äh, TrainerInnen und AthletInnen ist genauso wichtig, ne? dass man auch halt auch sagt, okay, welche Aufgabe habe ich denn? Mhm. Wenn ich jetzt Athlet wäre in der Nationalmannschaft, was für was für Erwartungen bestehen denn mal mir gegenüber, was auch vielleicht nicht nur das Training an sich betrifft, sondern was auch den Umgang mit anderen betrifft, was vielleicht auch Kommunikation betrifft? Welche Erwartungen habe ich an den Trainer? Sind die kommuniziert? Ne? Und, und da, fängt, da fängt es nämlich dann schon sofort an, das äh, glaube ich auch viel aufgrund einfach mangelnder Zeit, auch im Hochleistungssport, äh, solche Dinge gar nicht wirklich dediziert geklärt werden, sondern das wird dann einfach irgendwie gemacht und äh, da bleibt viel von dem, was eigentlich kommuniziert werden könnte, so ein bisschen in einem leeren Zwischenraum hängen, mhm. äh, was dann eben Potenzial für, viel, für viele Konflikte aufwirft. Ähm, mhm. Ja, aber ich, ich, ich glaube so, das ist auch eine Sache, die die auch da wieder, das lernt man mit der Erfahrung. Ne? Man muss da irgendwie hier und da mal ein bisschen gegen die Wand laufen. Das ist auch okay. Es wollen auch nicht immer alle mit den SportpsychologInnen reden. Das ist auch ja. so eine Sache. Ne? Das ist auch, da, man rennt da keine offenen Türen ein. Im Gegenteil, wenn man Glück hat, kann man, kann man mit einer Axt versuchen, sich durch den, durch den Wald zu holzen und dann irgendwann hinten auf einer Lichtung rauskommen. So fühlt sich das eher an. Und das ist auch, ich denke, das ist noch der, der Kultur generell, und der Einstellung generell der Sportpsychologie gegenüber geschuldet, ähm, was aber natürlich auch sehr verbandsspezifisch sein kann. Also ich kann mir, ich weiß auch, dass es Organisationen und Verbände gibt, in denen das anders gehandhabt wird, äh, vor allem auch in anderen Ländern als in Deutschland, ja. ähm, wo das deutlich, deutlich besser besser, für, äh, besser laufen kann auch. Ähm, was wäre denn aus deinen Augen, wenn wir das jetzt vielleicht nochmal so auflisten, ähm, was wäre denn jetzt was, was man als Athletin oder als Athlet, in so einem System tun könnte und zumindest in so, so eine Art Checkliste, sage ich mal, und darauf zu achten, okay, habe ich jetzt hier das System, in dem ich mich bewege, vernünftig wahrgenommen und weiß ich, welche Rolle ich hier zu spielen habe.
1: Als Athletin? Hm? Als Athlet, okay. Eine hm. Checkliste? Also ich, auch da würde ich wahrscheinlich so eine Art Auftragskarussell, also das ist ja die Frage, wollen die das alleine machen und mit den Zuständigen, mit den Leuten reden oder wollen die sich da gerade für sowas, also ich finde auch die Rollenklärung innerhalb einer Mannschaft, die Rollenklärung innerhalb eines Verbandes, einer, eines Vereins, ähm, auch das könnte ja schon eine, ähm, da könnte es sich schon lohnen, sportpsychologische Unterstützung zu holen, äh, um das einfach mal so auf Papier zu bringen, um da in diesen Prozess reinzugehen. Das ist ja eine Form von Coaching. Ähm, und und ne, weil so eine, so, eine, so eine allgemeine Checkliste finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil das immer darauf ankommt, was möchte denn die Person? Also was was müsste quasi passieren, dass die Person äh, sich mit ihrer Checkliste, die sie hat, sicherer fühlt? Oder was wäre das Ziel einer Checkliste, um die eigene Rolle zu klären und die eigene Erwartungen zu klären? Also da kommt man schon mhm. so, so zu Fragen, die die ich jetzt aus meiner Sicht gar nicht so allgemein beantworten könnte. Und wo ich jetzt jetzt schon sagen würde, dass genau das wäre ein Thema für Sportpsychologie. Also nicht, wenn man irgendwie ein bisschen traurig ist im, im Sport oder ein bisschen Angst hat, sondern, sondern genau für solche Sachen, ähm, Rollen- und Erwartungsklärung, innerhalb meiner Mannschaft, innerhalb meines Systems. Ähm, und ich finde das wichtig, also eigene Aufträge zu klären, Aufträge von, ähm, von anderen, auch deren Wichtigkeit, auch nochmal so den, den Kontext zu beachten, wer bezahlt es denn eigentlich. Mhm. Ähm, ich würde mich tatsächlich auch so mit der Frage von Hierarchie auseinandersetzen. Weil auch wenn das vielen nicht gefällt, es gibt einfach auch in jedem System, gibt es Hierarchien und es gibt bestimmte Regeln. Und ich würde versuchen, mir diese anzugucken. Ich würde auch gucken, wie sind denn so die Beziehungsmuster? Mit wem, bei wem gibt es irgendwie ganz klare Grenzen? Ähm, bei wem sind die Grenzen eher offen? Ähm, wie wird über sowas kommuniziert? Also gibt es denn irgendwelche Stakeholder in diesem System, mit denen ich extrem gut kommunizieren kann? Gibt es welche, mit denen ich gar nicht kommunizieren kann? Und dann müssen wir es ja eher so über Bande machen. Also wenn ich zum Beispiel zu dem, zum Physio einen richtig guten Draht habe, dann könnte der für bestimmte Dinge auch ein Ansprechpartner sein. Ähm, wenn, wenn der wiederum einen guten Draht zum Tra Cheftrainer hat. Also irgendwie so, ich mhm. glaube, dass da, dass da kommen wir jetzt in so eine Richtung, das wäre so Kybernetik 1, dass man im Prinzip sich ein System anguckt und schaut, mhm. nach welchen Mustern, Regeln und Beziehungsstrukturen das funktioniert. Also wie wird miteinander umgegangen? Wie werden Prozesse miteinander ausgehandelt? Wie wird gesprochen? Wie wird über Kritisches gesprochen? Mhm. Wie ist die Hierarchie organisiert? Was sind Aufträge? Was sind eigene Aufträge? Da könnte man im Prinzip ganze Stunden mitfüllen. Und dann natürlich, das ist jetzt Kybernetik 2, wenn ich selbst diese, diese Strukturen beschreibe, dann bin ich ja immer selbst derjenige, der das beobachtet. Das heißt, wenn ich mich jetzt neben diese Person stelle und das beschreibe, dann werde ich es anders beschreiben. Weil das Beobachterabhängig ist, wie ein System organisiert ist. Da geht es nicht um Objektivität, sondern wie ich das eben wahrnehme. Und dann könnte man an verschiedenen Schnittstellen gucken, wo gibt es denn was zu verändern. Hm. Wenn ich zum Beispiel nur über den Physio meine Anliegen an den Cheftrainer bringen kann, dann wäre das ja mal ein Thema, mhm. zum Beispiel. Ich weiß nicht, ja. ob das die Frage beantwortet hat, aber so als ja. eine Checkliste finde ich, find ich irgendwie schwierig, sondern eher so... Ich, ich habe fairerweise nur gesagt Checkliste, weil die Leute lieben Checklisten. Das ja, ist, das ist doch die doch Leute so. lieben fünf, Tipps, fünf <lacht> Tipps, um deinen Verein <lacht> zu durchschauen. <lacht> <lacht> ja, ziemlich. Ich glaube, oh, ja. es, es geht so darum, die, die Muster, die ich selbst wahrnehme, Mm -hmm. zu explizieren, also bewusst zu machen und mich dabei selbst als Beobachter nicht außen vor zu nehmen. Und wenn ich mm -hmm. das machen kann, ich glaube, das kann man alleine schon ein bisschen machen. Ich glaube, das kann man macht man aber eher mit einem Gegenüber, dass das so ein bisschen als Prozess begleiten kann. Mm -hmm. Dann weiß ich ja, wo ich ansetzen möchte ja. oder sollte oder wo auch Grenzen sind.
0: Genau. Ja, also das, das waren so die zwei Zeitpunkte, die, die ich auf jeden Fall hervorheben äh, mag. Es auf der einen Seite... Grenzen, selber Grenzen setzen und auch Grenzen von anderen erkennen, ist super wichtig, gerade wenn man neu irgendwo in einem System reinkommt. Und auch da, nur weil man so am Anfang seine Grenzen auf eine bestimmte Art und Weise gesetzt hat, heißt ja nicht, dass man die später nicht nochmal ändern kann. Also anpassen kann man immer. Mhm. Aber das ist, das ist eine Sache, die ich auch sehr gerne mache, wenn ich in, in neue Umfelder reinkomme, ist erstmal so sagen, was meine klaren Vorstellungen sind für meine Arbeitsweise und dann auch erfahren, was denn die, die Erwartungen von anderen und die Grenzen von anderen sind an mich. Um, und das mache ich auch in der also Thema Erwartungen, mache ich auch ganz, ganz viel Arbeit äh, in, der, in der praktischen Arbeit, also in den praktischen Beratungsgesprächen. ist, um überhaupt erstmal mal raus zu, so, so, zu differenzieren, weil das ist, glaube ich, was, womit sich viele Leute schwer tun, äh, differenzieren zwischen den Erwartungen, die man an sich selber hat und die Erwartungen, die man glaubt, die andere an einen selber haben. Um, und ganz häufig, also was da super interessant ist und auch immer mal wieder für, so einen, für den einen oder anderen Lacher sorgt, ist, wenn man mal so diese impliziert externen Erwartungen konfrontiert, indem man die Person darauf anspricht. Dass man halt einfach hingeht und sagt, ich habe das Gefühl, du erwartest von mir X, stimmt das? Und oftmals sind dann die sind dann die die impliziert externen Erwartungen viel höher gesteckt, als sie es eigentlich in der Realität sind, eben weil die Leute sich selber so unter unter einen gewissen Erwartungsdruck setzen. Und der Druck ist ja erstmal mhm. ein internales Erlebnis. So, das ist ja nichts. Es ist, geht ja kein Trainer rum und drückt seine Sportlerinnen vom Rennen halb zu Tode, weil er sagt, du musst jetzt gewinnen. Ne? Der, der umarmt die ja nicht, so, bis sie keine Luft mehr kriegen. Mhm. Das ist ist ein internes, internales Erlebnis eben auch sehr stark beeinflusst von den eigenen Wahrnehmungen, was das angeht, mhm. um da so einen gewissen Realitätsabgleich zu machen. Sofern, wie du gesagt hast, sofern in dem System die kommunikativen Strukturen dafür gegeben sind, mhm. was sie aber eigentlich im Hochleistungssport meistens sind, da kann man auch mal ganz, ganz nette Erfahrungen machen, selbst wenn man schon länger in einem System drin ist. Vor allem auch, wenn man schon länger in einem System drin, drin ist, wo nicht vielleicht so häufig darüber gesprochen wird.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, das geht, das geht ja auch so in diese Richtung von diesem Modell der inneren Landkarte, also dass quasi die Welt, die ich sozusagen vor mir sehe, nicht unbedingt zu 100 der inneren Landkarte entspricht, also weil ich halt irgendwie durch meine, das könnte man bei Sinnesverarbeitung anfangen, man könnte von Erfahrungsschätzen ausgehen, man könnte von Denkstilen, von allem Möglichen, was es so gibt, von Tagesformen, also ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir irgendwie hungrig sind, dann sehen wir die Dinge, die vor uns liegen, auch mal schon ein bisschen anders, als wenn wir gesättigt sind, also gerade so das Thema Reizbarkeit, also mhm. so viele biografische, biologische, psychosoziale und auch situative Faktoren, die das, was vor uns steht, eben beeinflussen können und das, ich finde, das, die Idee, das zu explizieren oder da in den Austausch zu gehen, eigentlich auch ziemlich gut ich würde zwar nicht, ich würde sagen, ja, Druck ist schon, ist, also das, das Produkt von Druck, was so körperlich passiert und was dann so mit einem passiert, das ist natürlich ein internales Ergebnis, das aber in Rückbezüglichkeit zur Außenwelt passiert. Also ohne Außenwelt gibt es keinen Druck. Wenn, ich, wenn die jetzt nur in ihrem Zimmer sitzen würden, und es gäbe halt nichts, dann hätten die wahrscheinlich auch nicht den Druck, vielleicht hätten sie ihn dann auch, aber dann wäre das nichts sozusagen, die Rückbezüglichkeit. Und da zu gucken, okay, was in diesem Kontext äh, könnte, müsste denn sich noch zuspitzen, dass der Druck schlimmer wird. Oder mhm. eben in die andere Richtung gefragt. Also da kann man sich dann auch nochmal Variablen angucken, die man gegebenenfalls verändern kann. Und so läuft ja letztlich auch ähm, sportpsychologische Beratung. Ich glaube, so ein Ziel von dieser Staffel wäre ja auch, den Leuten zu zeigen, dass Sportpsychologie nicht ist, dass sie bei Maher auf der Couch liegen. <lacht> Was? Weil das eh schlecht wäre, weil ich keine Couch habe. Also das wäre dann wahrscheinlich irgendwas anderes. Ähm, ein <lacht> sondern dass es letztlich ja solche Fragen sind, die ja für AthletInnen durchaus wichtig sein
0: können. Ja, also so ich meine so ein klassisches Beispiel ist halt, man hat vielleicht einen Athleten, der hat in, keine Ahnung, zehn Wochen Wettkampf und ähm, Trainingsleistungen machen gerade so, so einen absoluten Freifall, weil er permanent im Training gestresst ist und sich komplett mhm. unter Druck gesetzt fühlt und einfach seine Leistung nicht abrufen kann und quasi schon mit Angst in die Trainingseinheiten reingeht, dass er alle enttäuschen wird ja, und dann überhaupt erstmal so anzufangen, was also, angenommen, das ist jetzt ein, jemanden, mit dem man vielleicht schon ein bisschen länger arbeitet, dass man nicht so diesen ganzen Erstgesprächsgedöns und so machen muss. Aber dann würde, also würde ich so rangehen, dass ich sage, okay, lass uns doch erstmal schauen, was sind denn so die Faktoren, die in deiner Wahrnehmung Druck auf dich ausüben? Wie, wie erlebst du den Druck auch konkret in den einzelnen Einheiten? Was sind so die, was sind so die typischen Symptome in Anführungszeichen? Und dann auch erstmal einsteigen mit den Fragen, die du auch gerade genannt hast. Was, was kannst du machen? Was, wenn wir jetzt das Ziel hätten, deinen Druck noch zu verschlimmern, wenn wir so viel Druck haben wollten, wie, nur, wie wir nur irgendwie könnten, was müsstest du tun? Und was müsstest du tun, um dafür zu sorgen, dass es weniger wird? Und da kann man eigentlich schon mal einen ganz guten Überblick über das Thema bekommen und auch überhaupt mal die, die Wahrnehmung des Drucks auch klarstellen und definieren für die Person selber, weil das ja. ist ja schon auch ein krass subjektives Erlebnis. Das ist, also, ja. Thema Druck ist ja nicht was, was sich jetzt irgendwie auf, auf einzelne, auf, also auf interindividuelle, äh, interindividueller Basis super detailliert gleichstellen lässt.
1: Ja, und natürlich auch immer wieder die Frage der Bedeutungsgebung, also was bedeutet Druck? Mhm. Also wenn ich, ich hätte jetzt zum Beispiel die Forschung wenn jemand sagt, er, er oder sie möchte irgendwie an dem Thema, dem Thema Druck arbeiten, dass die Person das als was Negatives oder vor allem Unangenehmes ja. erlebt. Ja. Andere wiederum, das gibt es ja dann auch auf die sind dann eher sozusagen ähm, fremdbeauftragt, meistens von den Vätern, die selbst mal im Verein oder im Verband tätig waren, ja, der nimmt das alles zu lasch oder der macht sich gar keinen Druck, der ist viel zu entspannt und dann verkackt das irgendwie, ne, wo vielleicht irgendwie Druck sogar so halt nicht vorhanden ist. Also mich würde es natürlich interessieren, was bedeutet das? Es gibt, mhm. es gibt AthletInnen, die suchen das, dass die quasi diese, das richtige Maß an Anspannung kriegen. Der Klassiker ist natürlich, man hat zu viel, aber das ist ja auch so was gesellschaftlich machen, ja, alle zu viel, wir haben alle keine Zeit, wir sind ja alle viel zu viel und äh, schlag mich tot. Ähm, aber das, das geht ja auch durchaus von der anderen Richtung. Also, dass das Ergebnis mhm. der Beratung sein könnte, dass es eine Empfindung von Druck nochmal gibt, sozusagen den Sport nochmal ernst zu nehmen. Mhm,
0: ja. Ja ja, also ja, das das auf jeden Fall auch. Ich meine, das, das Spiel kann man ja mit allen möglichen Wahrnehmungen machen. Das muss mhm. ja nicht mal Druck sein, das kann das kann auch alles das kann auch Angst vor Sprüngen sein oder Angst vor bestimmten Disziplinen jetzt im KDK oder so. Ja, ja, da kann man ja. ja überall mit einer ähnlichen Herangehensweise auch auch arbeiten, was es ja schon auch noch mal einfacher macht, gerade wenn man mit Leuten langfristiger zusammenarbeitet, weil die dann diesen Prozess schon ken äh, kennenlernen über die Zeit. Und dann kannst du einfach sagen, okay, Ähnlich wie wir jetzt das Thema damals mit dem Druck angegangen sind, gehen wir jetzt das Thema Angst vor der Kniebeuge oder Angst vor Verletzungen an. Und können das ein bisschen auffriemeln, weil du so diese, diese grundlegende, sage ich dieses, dieses, ja, grundlegende psychologische Wissen dann auch schon da ist und diese Art mhm. zu kommunizieren dann auch schon ausgebaut ist. Aber was ich jetzt vielleicht mal, wo ich vielleicht nochmal zurückkommen wollte zum Thema Systeme im Sport, ähm, aus Sicht von AthletInnen, wenn wir das jetzt da auch vielleicht nochmal auffriemeln, ähm, ich habe mal, da, da kann ich einen einen Faktor nennen, der gerne vergessen wird, und den ich auch mal leider 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 bei einem Bewerbungsgespräch Ver vergessen habe, ganz böse, weil ich mich wirklich sehr doll geärgert danach. Ähm, Grüße gehen raus an an Lena Tesmer, die die Stelle beim USB Hannover bekommen hat, sehr verdient auch, deutlich besser qualifiziert als ich damals ähm, und auch wahrscheinlich immer noch die. Ähm, Frage, die mir damals mehrfach gestellt wurde, und wo ich nicht drauf gekommen bin, war, was gibt es denn für, also mit was für Personen im System arbeitet man denn so als Sportpsychologe oder als Sportpsychologin und ne, ich habe gesagt, ja, also hier im Internat, ne, die, die die anderen, äh, wahrscheinlich also die, die jeweiligen SportlerInnen, vielleicht auch mal LehrerInnen, äh, TrainerInnen, ähm, mhm. hier und da vielleicht auch mal Leute vom OSP, so im so Mannschaftskontext kann man ja auch miteinander arbeiten, mit den Physios und Physiotherapeutinnen, mit AthletiktrainerInnen, also alles, was irgendwie drumherum auch an Support-Staff dabei ist. Und ich, was ich nicht genannt habe, sind aber die Eltern. Die Eltern, ja. Genau. Die sind nämlich auch ganz schön wichtig in so einem System. Gerade in, in, im Hochleistungssport kommt es nämlich, wie du ja schon angedeutet hast, sehr häufig mal vor, dass es so eine bis gewisse Familientradition ist, im Hochleistungssport aktiv zu sein. Nicht immer im selben Sport, aber oft auch in, in, in ähnlichen Sportarten. Da wird vielleicht mal vom Triathlon zum Radsport gewechselt oder vom vom Badminton zum Tennis oder irgendwie die Richtung. Aber es kommt auch sehr, sehr häufig vor, dass die Eltern gerade im jungen Alter von den AthletInnen sehr involviert sind, teilweise auch im späten Alter. Also es gibt auch Fälle, da sind die bis, bis zu olympischen Spielen und mehrfachen olympischen Spielen, die Eltern die TrainerInnen von den SportlerInnen. Und das mhm. ist natürlich dann auch schon mal ein, ein enorm relevanter Faktor, den man berücksichtigen sollte, vor allem, wenn man in einem, in einem Vorstellungsgespräch eine Stelle als sportpsychologischer mhm. Experte sitzt. Mhm. Das, das wollte ich auch noch nochmal erwähnen, weil wir haben jetzt alles andere so ziemlich ausgebaut. Wir haben die, die Funktionäre, wir haben die TrainerInnen, wir haben PhysiotherapeutInnen, wir haben also alle Arten von TrainerInnen, wir Und haben Stab, ja. MitspielerInnen, MannschaftskameradInnen, wir haben die SportpsychologInnen, wir haben leider vielleicht auch manchmal Mentaltrainer oder Mentaltrainerin, irgendwas Mental, in Richtung was? Ernährungs- ja, eben. Äh, ErnährungsberaterInnen sind sicherlich auch immer mal wieder im Spiel oder sollten sie zumindest sein. Also da gibt es ja schon auch eine Menge an, an Faktoren, an denen man da anknüpfen kann und bei denen man sich auch bewusst sein sollte, wer auch was in dem System will. Ne? Und mhm. Das geht dann wieder zurück so, zu dieser Aufgabenklärung, weil sicherlich auch die Aufgabenklärung den Eltern gegenüber eine andere ist als der, den, den SportlerInnen selbst mhm. gegenüber oder den TrainerInnen gegenüber. Und ich kann zumindest aus eigener Erfahrung berichten, dass es schon auch häufig häufigst der Fall ist, dass wenn Leute auch aus, aus dem Hochleistungssport zu mir kommen, dann werden sie geschickt. Es ist selten so, dass sie mhm. auf eigene Faust kommen.
1: Mhm. Und ich glaube, was ich gerne so noch zu dem Thema Eltern ganz am Anfang sagen will, man nimmt ja immer an, und das ist glaube ich so was, das Bild, das noch eine lange Zeit in den Medien verbreitet wurde und wahrscheinlich auch teilweise von so ja, genervten Trainern vielleicht noch verbreitet wird, weil es deren subjektive, ne, deren innere Landkarte widerspiegelt, dass die in erster Linie anstrengend sind. Dass sie anstrengend mhm. sind, dass die Helikoptern, dass die fordern und ich, das, ich erinnere mich noch an den Sportpsychologie-Blog, wo es um das Elterncoaching ging und den fand ich sogar ähm, ausnahmsweise mal ziemlich gut, ähm, weil da nochmal darauf eingegangen wurde, dass die meisten eigentlich sehr zufrieden mit ihren Eltern sind und dass ja. die meisten eigentlich eher von positiven Beziehungserfahrungen mit ihren Eltern sprechen. Also da war so ein Beispiel von so einer ähm, das war irgendwas mit im Wintersport, irgendwas mit Ski, keine Ahnung, sorry, ähm, <lacht> wo, die, wo die Eltern aber dann nachts um zwei oder drei Uhr aufgestanden sind, jeden Tag oder jede Nacht, um diese Skipiste zu präparieren, Boah. damit die fahren kann morgens. Das haben die 18 Jahre oder mehr ja, jahrelang gemacht. Krass. Und dass die natürlich dann auch Ansprüche haben, wenn die irgendwie zu einem Tränen, also dass die quasi mit berücksichtigt mhm. und mit bedacht werden wollen, das ist ja dann nur nachvollziehbar. Und ich glaube, es gab doch mal ich weiß nicht mehr, wie diese Studie heißt, aber die, ich glaube, die Babette Lobinger war daran beteiligt, Eltern im Leistungssport, wo die auch Umfragen gemacht haben. Und der, wirklich der Großteil war zufrieden mit den Eltern. Mhm. Das heißt nicht, dass dann nicht das Elterncoaching auch sinnvoll sein könnte. Da gibt es sicherlich Fälle. Ne? Also wenn die Eltern die schicken, Beispiel wäre so der Junge, der im im Tischtennis, der das Ganze mal ernster nehmen muss, der ist jetzt 16 oder 15 und der muss das Ganze nochmal ernst nehmen, der lässt es ihm nicht schleifen, geht jetzt mehr mit Freunden weg und der Vater mhm. war irgendwie auch schon jahrelang oder war selbst mal Tischtennisspieler, ist im Verband auch irgendwie eine große Nummer, war auch mal Trainer von der Jugend, was auch immer. Also da macht es ja total Sinn, auch mit dem Vater zum Beispiel mal aus der Sicht eine Rollenklärung zu machen, zu gucken, in welcher Rolle adressiert er mich jetzt, in welcher Rolle adressiert er seinen Sohn wie und wie mhm. könnte man das differenzieren? Wie könnte man da nochmal auf eine andere Art und Weise kommunizieren, weil das ja auch für den Sohn vielleicht in einer Phase, wo der mehr Autonomie sucht, auch sinnvoll wäre, ein bisschen mehr Klarheit zu haben. Ja, weil ich glaube, der Vater würde ihm das vielleicht schon wünschen oder das cool finden, wenn er eine Freundin hat oder so ein bisschen so sein Ding macht. Der, der Trainer in ihm, der will das vielleicht dann nicht, der sagt, naja, dann muss das wieder ernster nehmen. Und vielleicht der gescheiterte Leistungssport, das gibt es ja auch so in Elterngenerationen, auf die da, da geht's und, mhm. und das, das wird dann ja externalisiert und das ist ja eigentlich grundsätzlich ein Thema für den Vater. Es ist, mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt kein so plumpes Beispiel gebracht, aber es sollte jetzt für den Podcast ein bisschen simpel, also ein bisschen simplifizierend ja. sein. Ja. Aber solche Fragen in einer meistens deutlich komplexeren ähm, Konstellation können sich ja im Elterncoaching stellen. Und ich finde, dass es da durchaus Sinn macht, auch irgendwie ähm, nicht eine systemische Grundausbildung, aber eine systemische Haltung und einen systemischen Blick zu haben. Ja, ja wenn wenn es dann heißt man also du musst ja allparteilich sein du kannst den Vater nicht als also den den Vater nicht pathologisieren das macht keinen Sinn ja. zumindest in dem ich, Beispiel
0: nicht ja ich kenne das tatsächlich auch ganz viel aus der Musik ich habe ja als ich als ich jung war auch sehr viel ich habe äh, erst erst Trompete nee erst Klavier dann Trompete dann Gitarre nee dann Bass und dann Gitarre gespielt irgendwie so ähm, und hatte auch in meinem Umfeld sehr viele Leute in, in meinem Alter, mhm. die von ihren Eltern dazu gepusht wurden, auf sehr hohem Niveau Musik zu spielen. Ähm, und das ist, also die, die, die Parallelen sind da. Ge generell, äh, ich hatte ja mal an einem, an einem Symposium teilgenommen, da war auch der Dr. Professor Kellmann mit beteiligt. In, in Hamburg war das. Ähm, da ging es so um den Austausch zwischen Sportpsychologie und äh, Leistungssport und Musik. Ja, und da waren auch, glaube ich, eine Opernsängerin und ein ähm, Violinist dabei, wenn ich mich richtig erinnere, von der, von, der, von der Philharmonie. Und die Parallelen zur Sportpsychologie in dem Kontext sind auf jeden Fall auch gegeben. Aber das wäre mhm. dann natürlich auch nochmal ein komplett anderes System. Also in ein, mhm. ein, ein Orchester oder ein, ein philharmonisches Orchester, Es hat natürlich auch nochmal recht andere Strukturen als jetzt eine Sportmannschaft als ich. Ja. Und die, die Ansprüche sind dann auch nochmal ein bisschen anders. Also das wäre sicherlich auch mal sehr interessant. Mhm. Ähm, Vielleicht um, um zu dem zweiten Teilthema zu kommen, was wir anschneiden wollten: ähm, Wie sieht es denn so aus? Also wenn jetzt habe ich vielleicht eine, jetzt bin ich, bin ich vielleicht als sportpsychologischer Experte in eine Organisation reingekommen und habe meine ne, habe meinen Auf Aufgabenbereich so abgesteckt, habe meine meine Erwartungen an andere kommuniziert, habe andere mehr oder weniger dazu gebracht, <lacht> mir, mir ihre Erwartungen zu kommunizieren, wie man das als äh, Psychologin vielleicht auch so kann. Äh, und dann kommt es aber zu Rollenkonflikten. Also nehmen wir mal an, ja, das ist, das ist, das ist so ein klassisches Thema in der Sportpsychologie, kennst du vielleicht sogar auch. Ich bin in einem Nachwuchsleistungszentrum im Fußball und bin als Sportpsychologe beim Spiel dabei. Der Trainer sagt, ich soll mich, ich soll mich mit auf die Bank setzen beim Spiel. Mir wurde aber mal gesagt, man soll sich wohl eher auf die Tribüne setzen. Oder ich bin bei einem, oder genauso ähnlich, ich bin bei einer, vielleicht bei einer Trainingseinheit dabei, stehe am Spielfeldrand oder hinter, hinter der, der Absperrung vom Spielfeldrand und schaue zu und dann kommt der Assistenztrainer zu mir hin und sagt, Ey, hilf mir mal hier kurz das aufzubauen und um ein paar Bälle zu passen. Also so Thema Rollenkonflikte aus Blickpunkt Sportpsychologie. Wie würdest du sowas angehen, wenn du in so einer Organisation unterwegs wärst? Müssen jetzt auch nicht die konkreten Beispiele sein, aber also so die Richtung verstehst du ja, was ich
1: meine. Also, du meinst im Prinzip, wie ich mit, mit einem Rollenkonflikt umgehe? Mhm. Puh, gute Frage. Ähm das also, was in den Rollenkonflikt zu kommen, bedingt ja auch, dass ich irgendwie, dass ich mir erstmal meiner Rolle bewusst bin. Das ist, glaube ich, so das Erste. Und wenn es einen Konflikt gibt, ist die Frage, gab es im Voraus eine ausreichend gute Rollenklärung? Und das, da würde ich im Prinzip nochmal auf das zurückgehen, was ich am Anfang gesagt habe, also nochmal die Rolle klar machen. Nur ist es halt schwierig, wenn natürlich verschiedene Leute verschiedene Aufträge haben, da kann ich nicht einfach sagen, nee, ich setze mich jetzt nicht auf die Bank oder ich helfe da jetzt mal nicht mit, ähm, weil das natürlich dann auch wieder beim Auftraggeber oder beim Cheftrainer bei wem auch immer, so und so ankommen kann. Ähm, ich glaube, dass da Transparenz wichtig ist, also gerade mit den AthletInnen, die dann irritiert sind, dass man mit denen auch nochmal spricht, das erklärt. Ähm, das ist auch vielleicht offenlegt, dass das, das ist. Ich meine, in solchen Organisationen, die ja so multisystemisch sind, ist, sind Rollenkonflikte ja normal. Also das ist ja nicht so der, der Eindruck soll nicht entstehen, dass das jetzt die, dass das Ziel ist Rollenkonflikte zu vermeiden, sondern das Ziel muss sollte sein Rollenkonflikte, wenn sie auftreten, zu klären und transparent zu machen. Weil ich glaube, dann ist es im Erleben der Mannschaft oder im Erleben des einzelnen Athleten auch ein bisschen besser zu verstehen, was diese was das jetzt bedeutet. Ne, weil wenn ich, wenn ich mich letztlich aus der Kommunikation zurückziehe, dann überlasse ich die Deutungshoheit, wie das Ganze jetzt wohl zu interpretieren ist, ausschließlich bei demjenigen, der mich beobachtet. Die Exkommunikation mhm. sozusagen. Und dann bin ich dem ja mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. Ich kann ihm das natürlich erklären und er kann immer noch denken, ja, das ist ein, ein V-Mann vom Trainer. Ähm, aber ich habe zumindest den Versuch unternommen, sozusagen ein Angebot zu machen. Und wenn das dann nicht geglaubt wird, dann dann hätte man ja sogar ein weiteres Thema. Ne? Also Misstrauen gegenüber einem, einer mhm. Stabstelle, Misstrauen gegenüber einer Rolle innerhalb des Vereins, innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Teams, wie auch immer. Ja. Das wäre so wäre so mein Tag. Ich weiß nicht, ob du jetzt auf das Kommunikationsmodell rausholtest, aber da geht es nochmal mehr um Rollen und nicht um Kommunikation unbedingt.
0: Ja. Nee, 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 nee. Ich, ich denke halt, also ja, bin ich bei dir. Ich, ich glaube, auf der einen Seite in der praktischen Arbeit ist es halt unglaublich schwer, die tatsächlich die Zeit auch für solche Gespräche mhm. zu haben und sich auch zu nehmen, weil oftmals ist das auch einfach nicht gegeben in, in vielen Strukturen ist man als als Sportpsychologische Expertin so ja, an Anhängsel mehr oder weniger mhm. und kriegt mal hier und da so 15 20 30 Minuten um mit einer Mannschaft oder einzelnen Leuten zusammenzuarbeiten äh, oft also ich kenne das oft auch aus dann wird in der in der Umkleide nach der Trainingseinheit eine halbe Stunde ist dann so das ist dann Sportpsychologie Zeit was natürlich auch von, von den mhm. Lokalitäten nicht unbedingt ideal ist. Also ja, ich ja, glaube, ja. in in der Prax, in der tatsächlichen Praxis muss man muss man schon mhm. aufpassen, dass man so, so klar mit den, mit den mit den Gedanken mit den Idealen da reingehen ist gut, aber in der Realität ist es oft nochmal ein bisschen deutlich komplexer. Auf der anderen Seite, bevor du mich unterbrichst, muss ich auch noch mit reinwerfen: Wir sind ja Systemiker. Also, zumindest du, ich, nicht, nicht ausgebildet, aber im Geiste. schon aus systemische Sicht, Sichtweisen. Ähm, ich glaube, man darf solche Gelegen, also man darf solche Situationen auch nicht nur als Bedrohung wahrnehmen, sondern eben auch als Gelegenheiten. Ähm, und so kenne ich das eben auch aus der Praxis von vielen Leuten, die vor allem im, im Fußball und auch in anderen Mannschaftssportarten arbeiten, dass eben solche zusätzlichen Aufgaben wie mal bei einem, bei einem Trainingsdrill auszuhelfen oder mal Equipment vorzubereiten und so, und so Kram, äh, ist natürlich auch unheimlich hilfreich darin, mhm. gerade wenn man neu in einer Organisation ist, das Vertrauen zu anderen aufzubauen mhm. und auch Teil dieses dieses, dieses Systems zu werden. Mhm. Man muss natürlich auch ein bisschen konkret aufpassen, was genau man dann macht und da auch entsprechend die Grenzen setzen. Aber natürlich kann ich mir auch einen Vorteil aufbauen. Also mein mein Beispiel, ähm, als ich zu den Kaderlehrgängen gefahren bin für, für, ähm, für den Radsport, ähm, habe ich meine Anreise so getimt, dass ich rechtzeitig fürs Krafttraining da war. Ähm, mhm. Was dann für mich bedeutet hat, okay, das ist, das ist für mich ein Kompetenzbereich. Ne? Es ist ein, anderer, ist ein anderer Kontext, als wenn ich jetzt zum Beispiel zum Radtraining da gewesen wäre. Da hätte ich einfach nur dumm in der Gegend rumgestanden und zugeguckt und gesagt, oh, alles war cool, Daumen hoch. Ähm, und so war ich halt sofort auch in meinem, in einem anderen Kompetenzbereich von mir konnte Scheiben stecken, hier und da beim Aufbau helfen und so und dann aufräumen für die Leute, Na, einfach da sein, ohne jetzt großartig irgendwas zu machen, sondern einfach Teil dieses dieses Momentes quasi sein. Und das gibt auch schon einen enormen Aufschub in diesem Beziehungsaufbau, dem man ja dem man ja auch nachgehen muss. Mhm. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man sich dass dass sich das nicht verrennt und dass das dann plötzlich der der Auftrag ein anderer wird, wenn wenn quasi bekannt wird, dass das auch ein anderer Kompetenzbereich wird.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das ist ja so, so eine sehr konstruktivistische Haltung. Es kann so sein, es kann auch anders sein. Also das kann als Misstrauen interpretiert werden, es kann aber auch irgendwie als Teambuilding-Maßnahme, als, oh, der bringt sich jetzt ins Team ein, ähm, interpretiert werden. Aber ich glaube, dass da schon auch irgendwie so ein Stück weit ein Austausch, das muss jetzt nicht ein riesen Vortrag sein, aber halt so auch informell einfach mal schauen, wie reagieren denn die Leute darauf, wenn ich mich so und so verhalte. Also ich glaube, das ist, ist dann schon wichtig, weil sonst, sonst fehlt ja auch wieder so ein bisschen die Rückbezüglichkeit. Ich kann da ja immer nur so als Laie aus dem Elfenbeinturm drauf blicken oder so in meiner Haltung, wie ich quasi mit Teams oder im Mehrpersonen-Setting arbeiten würde. Insofern sind mir solche Spezifika einfach auch selten bewusst. Wenn du es dann erklärst, macht es natürlich Sinn. Aber ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll ist, zumindest irgendeine Art von Informationsaustausch, Beziehungsinformationsaustausch, was auch immer dazu haben, wie auch immer der aussieht.
0: Wie könnte das denn aussehen? Also wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben vielleicht auch nur begrenzte Zeit, was könnte man denn konkret auch machen, wenn man sich in so einem System neu einbringen mag, um das vernünftig aufzubauen?
1: Also ich, ich glaube, ich würde schon auch so, auch wenn du sagst, du hast in der Umkleidekabine irgendwie eine halbe Stunde, schon ein, zwei Minuten oder drei drauf verwenden, zu sagen, dass das halt jetzt nicht die optimalste Bedingung ist, unter der du das machen möchtest, aber dass du jetzt halt versuchst, so das Beste draus zu machen. Also das, das sollte man ja schon machen, weil sonst... Also ich, ich würde das zumindest nicht so nicht so tun, als wäre ich jetzt mit der Situation zu 100 als wäre das jetzt so das optimale Setting. Da mhm. würde noch keine falschen okay. Erwartungen kommen, ne? weil sonst denken die vielleicht Sportpsychologie ist immer irgendwie eine halbe Stunde in der Umkleidekabine. Also da würde ich schon nochmal trennen, was ist so jetzt sozusagen das Überweisungs oder das das Auftragssetting und was ist das, was ich mir gewünscht hätte. Dadurch kann ich es so explizieren, was wären meine Erwartungen, was sind aber vielleicht auch Grenzen. und Wenn mhm. ich das am Anfang ein bisschen kommuniziere und das vielleicht reicht das auch schon.
0: Würdest du es als, was wäre denn, sag ich mal, was wäre denn als Systemiker dein, dein feuchter Traum der Auftragsklärung? Also wenn wir mal sagen, du kommst in so eine Organisation rein, nehmen wir mal, nehmen wir mal eine Fußballmannschaft,
1: mhm.
0: kommst in so eine Fußballmannschaft rein und alle sind bereit, dir so viel Zeit und Energie zu geben in deiner Anfangszeit, wie, wie du fort hast. Was würdest du im Idealfall
1: machen wollen? Ich glaube, ich würde erstmal den Höhnis aus dem Fenster schmeißen, aber das, das ist nochmal, wir waren mal beim Idealszenario, ne? ähm, Ich glaube, ich würde, ich würde einen, so einen Kennenlern-Workshop mit allen Stakeholdern machen und mit, mit oder mit, auch mit, also mit, mit den relevanten AuftraggeberInnen und Stakeholdern innerhalb mhm. der Organisation und würde dort über Auftragsklärung, über Zielorientierung zumindest mal, also welchen Ziel können wir uns annähern, sprechen. Wenn ich dann noch Zeit und Geld habe, würde ich natürlich auch mit den Spielern einzeln sprechen, ich mich mal vorstellen. Das würde ich allerdings jetzt nicht zu lang machen, sondern ich würde das, keine Ahnung, mit jedem irgendwie 10 bis 25 Minuten, das würde wahrscheinlich schon reichen. Mhm. Ich meine, das ist der, der, der Faktor es ist, ist es eigentlich immer. dass was es an Organisationen mangelt, ist Zeit und Geld und das ist ja auch irgendwie was, was miteinander korreliert. Insofern ähm, in meinem Idealszenario hätte ich wahrscheinlich von all dem, was ich jetzt dann im Kleineren anbieten würde, also im, im deutlich, fast schon im homöopathischen Bereich, <lacht> würde, ich dann, ähm, hätte, würde ich dann einfach in, einer größeren, in einem größeren Umfang anbieten. Okay, ja. Yeah. Und lässt sich natürlich auch darauf vertrauen, dass auch wenn da der Prozess so ideal wie möglich gelaufen ist, dass die Leute halt trotzdem kommen, wenn er für die nicht ideal war. Ne? Also man ist ja nicht zum Glück nicht allein auf der Welt. Schade aber auch. Ich ja, das auch schade. schade,
0: dass ich mich nicht, nicht nackt auf deine Couch legen kann, ehrlicherweise.
1: <lacht> ja, ja da musst du noch ein bisschen warten. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, ich glaube auch so in der, ähm, wie gesagt, im, die, die Art und Weise, in der ich ja jetzt arbeite, ist eh dadurch, dass ich eigentlich nur bei den Kaderlehrgängen dabei war, bisher äh, auch nochmal eine ganz andere, als sie jetzt in einer fest feststehenden Organisation wäre, wo es halt auch einen mhm. festangestellten Sportpsychologen eine festangestellte Sportpsychologin gäbe. Ich glaube, das ist dann auch nochmal was ganz anderes. Genauso wäre es wieder ein anderer Kontext, wenn man an einem Olympiastützpunkt arbeitet, wo man dann plötzlich mhm. nicht nur für dedizierte Sportarten oder Mannschaften zuständig ist, sondern eben für alles, so was da anläuft. Ja. Mhm. Um, das ist dann auch nochmal ein komplett anderer Aufgabenkontext und kann mhm. auch nochmal zu anderen Kon Konflikten führen, was das angeht. Um, ja. ich, ich glaube, eine Sache, die, die da man eben auch nicht vergessen darf, ist, dass schon auch die also erfahrungsgemäß, vor allem in den älteren Generationen, die Bereitschaft von Trainer, äh, Trainingspersonal sportpsychologisch zu arbeiten tendenziell eher gering ist als von der jüngeren Generation. Einfach weil das das ist ja so drin, so dieses alte, ja, ich, ich bin nicht krank, ich brauche nicht zum Sportpsychologen gehen, leider.
1: Ja. Ähm. Gut, es Und gab halt ja früher vielleicht auch, auch nicht so viele Sportpsychologinnen, das heißt, vieles ja. von dem, was dann notwendig wurde, haben die mühselig selbst abgedeckt oder halt auch nicht mhm. abgedeckt.
0: Ja, und auch da ist ja so die Frage, auch wenn ich zurückdenke an meine Zeit damals bei der, bei der Basketballmannschaft, als, sage ich mal, sehr, auch vor allem als sehr junger Mensch ist es oft schwierig, seinen eigenen Expertenbereich älteren Menschen gegenüber auch mit Selbstvertrauen, mit entsprechendem Selbstvertrauen gegenüber zu vertreten und da auch seinen, ich mal, seinen, seinen Stand, an seinem Stand festzuhalten. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo man sich am Anfang eher noch beeinflussen lässt und eher noch ein bisschen denken lässt und mit der Zeit dann erst lernt, auch wirklich zu so sagen, ah, ah, hier ist hier ist die Grenze und da ist vorbei und mhm. das ist der Bereich, in dem ich arbeiten kann.
1: Ja, ich meine, nur so kann sich ja auch so eine, so eine gewisse berufliche, eine kontextspezifische berufliche Identität bilden, indem ich dann immer wieder in Kontakt mit mit Umwelt und mit Feedback schleifen bin. Ne, wenn ich jetzt mhm. nur für mich wäre, dann... Wie soll sich das entwickeln? Dann mache ich mir da so eigene Gedanken und überlege dann schön. Und in der Praxis brauche ich dann aber natürlich ein Gegenüber. Ich mein, Ich entsteht ja. im Du, das ist ja so ein Zitat, das werden, werden wahrscheinlich viele Leute nicht mögen, aber ich denke, was so die berufliche Positionierung, die berufliche Rolle, berufliches Selbstverständnis angeht, ist es schon so, dass das Gegenüber da eine Rolle spielt. Kannst die du das gegenüber. Zitat
0: vielleicht, mal, kannst du das Zitat vielleicht mal ein bisschen äh, kurz erklären, für die, die es noch nicht kennen?
1: Mein Ich entsteht im Du. Mhm. Naja, also bedeutet im Prinzip, dass alles, was wir so ähm, erleben, irgendwie mit Kommunikation zu tun hat. Und ohne ein Gegenüber, das mir Dinge spiegelt, oder ein Gegenüber, das sich auf mich bezieht, bin ich ja nu quasi nur mit mir selbst. Und ich habe ich hab kein Feedback, ich habe nichts. Also ich habe im Prinzip nur das, was ich so als meine innere Landkarte sehe, die dadurch ja auch also ohne Feedback und ohne information von anderen letztlich ziemlich grau und ziemlich leer bleibt. Und durch Kontakt an Grenzen, durch Konflikte, durch Erfahrungen, die ich dann sammle, entsteht mein Ich auch am Gegenüber. Das wird so ein bisschen verwechselt oft. wenn man sagt, dass die, die Individuation, die ich werde, und das ist so, ich muss selbstständig werden, ich muss autonom werden, ich muss, ich muss, ich muss. Aber das geht natürlich nur in Bezug, auch in Bezug auf andere, weil der Mensch halt ein soziales Wesen ist und ich halt immer in irgendeine Form von Gesellschaft eingebettet bin. Selbst wenn ich mich von allen abgrenze, dann ist auch das eine Rückbezüglichkeit weil ich mich vom mhm. Du maximal an, abgrenze, werde ich ich. Wer wäre ich dann, wenn es das Du nicht gäbe? Dann bin ich ja nicht der maximal abgegrenzte. dann bin ich einfach nur irgendein Typ. Also egal, in welche Richtung es geht, es gibt immer irgendwie ein Gegenüber, das, das, das mir letztlich Feedback gibt, das mir letztlich Dinge spiegelt, ähm, das mit mir in Kommunikation und auch in Beziehung tritt und da entstehen ja auch bestimmte, also da, auch da findet Identitätsbildung statt. Ich finde, es wird oft immer nur so ein bisschen auf dieser... Ähm, auf dieser ja, das, ich weiß nicht, ob das sowas so Neoliberales ist. Ich kann es nicht so ganz einordnen. So, also zum Beispiel dieses, dieses, ähm, diese äh, Heldengeschichten, mhm. die ja auch so geschrieben werden. Ne? Was, ist, was ist im Moment so das, das dominierende Männlichkeitsbild? Das ist, glaube ich, der Businessman immer noch oder so dieser Startup, Silicon Valley Businessman. das sind ich, was, nur
0: dornige Chancen.
1: Genau. Und das ist ja auch so, da wird dann so erzählt, da wird ja auch so irgendwie gut mit Fehlern umgegangen, bla, bla bla, aber es wird ja meistens erzählt, dass man selbst sozusagen seinen Weg gegangen ist. Und die ganzen Personen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Weg eben gangbar wurde, das wird ein bisschen vergessen. Also ich bin immer mhm. eingebettet in Beziehungskontexte, ob ich es will oder nicht. Mhm. Das ist ja so
0: mein Take. Okay. Ähm, glaubst du dann, dass das in dem Kontext vielleicht auch Rollenkonflikte sogar ein extrem wichtiger Teil des Prozesses sind in, in der Entwicklung von so einem System?
1: Ich, ja, ich glaube, wer darüber entscheidet, dass sie wichtig sind oder nicht, das sind die Betroffenen, die Beteiligten daran. Aber ich glaube, dass sie normal sind. Mhm. Und viele wir leiden ja oft dazu, Konflikte mit was Negativem zu behaften. Das ist aber nicht so. Kontakt entsteht ja immer an Grenzen. Und Grenzen und Kontakt, das sind ja oft Konflikte wo es um Grenzverschiebungen geht, wo es um... Aber ich glaube, dass da auch vieles nochmal klar werden kann, wenn ich eben geeignete Instrumente habe, in eine Art von Kommunikation zu gehen, die die Klärung ermöglicht, Klarheit ermöglicht, Explizierung ermöglicht und dadurch vielleicht auch Veränderungen möglich macht.
0: Ja, ja. Also ich finde das
1: ja, normal, so ein bisschen wie Missverständnisse. Mhm. Die, Idee, die Idee, dass Kommunikation keine Missverständnisse haben, das ist ja also absurd. Missverständnisse <lacht> ist ja eher das Normal, weil wir einfach zwei ganz verschiedene Menschen sind. Ja. Die Fähigkeit, das ähm, zu klären. Da, um geht's Genau. Ich,
0: ja, ja, ich würde auch gerade sagen, ich glaube, ich glaube eigentlich so, dass die sind normal, die gehören zum Prozess dazu. Ich glaube, das ist halt, auch das ist was, was man womöglich äh, zu Beginn einer solchen Zusammenarbeit dann eben in dem System erklären sollte, dass man halt sagt, okay, so wir werden, es, es wird am Anfang vielleicht hier und da mal ein paar, an ein paar Grenzen gestoßen werden. Das ist auch normal, das ist auch okay, das ist auch wichtig. Eben, dass sich das in die äh, Richtung entwickelt und die es nicht für hoffentlich alle Beteiligten auch entsprechend entwickeln soll. Mhm. Und ich, ich glaube, eben, die solchen, solchen Konflikten aus dem Weg zu gehen und lieber klein bein zu geben, ist aus, für, für mich, aus Sicht ein, eines, sportpsychologischen Experten, mhm. ähm, da, da, limitiert man sich eher. Ne? Also das, mhm. ich, ich, ich finde, das sind eher, ich sehe, die, ich sehe die tatsächlich auch eher als, als kleine Schritte nach vorn. Die sind nicht immer angenehm, ne, aber es ist immer, immer ein Teil davon, es ist immer ein wichtiger Schritt nach vorn, dass man in seiner eigenen Rolle und in seiner eigenen, eigenen Position in diesem System nochmal ein bisschen sag ich mal mehr Details dazu bekommt, mhm, ja. weil jeder jeder dieser Konflikte schafft ja auch, wenn man das entsprechend löst, statt es zu ignorieren. Jeder mhm. jeder dieser Konflikte schafft auch schafft ja auch ein gewisses mhm. Maß an Klarheit im Nachgang. Ja, und das ist eben. denke ich was, was man da auf jeden Fall mitnehmen sollte, was das angeht.
1: Und um das vielleicht immer so ein bisschen äh, vereint, also so zum zum Schluss zum Destillat. Äh, ich bin ja nicht nur meine Ich-Identität, sondern ich bin ja auch irgendwo das Resultat meiner gelösten sozialen Erfahrungen und Deshalb entsteht mein Ich auch am Du. In, in Bezug zur Abgrenzung zur Umwelt. Mhm. Oder zur Nicht-Abgrenzung. Gibt es ja auch. Also Leute, die so so ganz eins mit mit ihrem Gegenüber sind. Verschmelzung. Das gibt es dann auch in der Psychotherapie relevante <lacht> relevante <lacht> Themen. Aber ja. auch das ist ja ist eine Form. Also, dass ich sowohl diese meine Ich-Identität habe, dass die sich aber auch immer wieder in Rückbezug darauf ausbildet, wie ich mich von der Umwelt abgrenze und wie ich mit der Umwelt in Kontakt gehe. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin jemand, der gut Konflikte lösen kann. Das ist dann sowohl Teil meiner Ich-Identität als auch Teil meiner sozialen Identität, also Teil meiner Identität. Und das kann ich aber nur haben, wenn ich überhaupt einen Gegenüber habe. Also wer ich mhm. bin, erfahre ich auch an meinem Gegenüber, wie ich mit demjenigen umgehe oder wie ich mit dem in Kontakt stehe, wie ich mit meiner Umwelt in Kontakt stehe.
0: Ja, was, was glaubst du wäre wär vielleicht eine Herangehensweise, wenn man selber sich da noch gar nicht mit auseinandergesetzt hat mit diesen mit solchen Gedankengängen? Ähm, ne, wenn du jetzt zum Beispiel einen Athleten oder eine Athletin in der Beratung hättest und was, was wären vielleicht Anfangspunkte oder Fragen, die man sich selber stellen könnte, um zumindest ein bisschen zu erörtern, was denn überhaupt die eigenen Gegebenheiten sind in so einem Kontext?
1: Ja, gut, man kann natürlich so ganz plump nach Stärken Schwächen fragen. Man kann mal versuchen, über zirkuläre Fragen zu schauen, was der mein Gegenüber quasi denkt, was seine Angehörigen über ihn denken. Mhm. Also nur so, weil wenn ich frage, so wenn ich angenommen, ich würde deine Mutter fragen, ähm, was sie als deine besonderen Stärken in diesem Sport sehen würde, oder angenommen, ich würde deinen Trainer fragen, was er besonders an dir schätzen würde, oder angenommen, ich würde deinen Physio fragen, wo bei welchen Sachen er sich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, dann kann ich ja auch schon erste Erwartungen über Rollen explizieren, bewusst machen, drüber sprechen. Also ich ich finde, mit zirkulären Fragen kann man eigentlich ziemlich gut arbeiten. Ja. Das ist
0: auch ziemlich genau meine Erfahrung. Ja. Und
1: auch das, ne, auch, auch gerade wenn man
0: auch und auch und ja, entgegen der äh, des, des Glaubens von von vielen Leuten vor Covid kann man auch eine systemische Aufstellung über Online-Konsultationen machen. Das geht. Mhm. Ähm, auch auch gerade im, im Kontext von so einer visuellen Arbeit kann man das echt gut machen, ne, dass man das einfach damit einbaut. So okay, wie wie würde denn diese Person Faktor X beschreiben über dich ne, oder was? Was würde denn pass was Was wäre? Was würde sich in dieser Aufstellung vielleicht verschieben, wenn X passieren würde? Was würde mit den Erwartungen, mit den mit den Gedanken, mit den Konzepten von dir passieren und so? Da kann man schon dann eigentlich recht gut reingehen. Ähm, mhm. Ich würde das, ich würde das, glaube ich, aber nicht. Ich, ich glaube, ich würde sowas nicht jemanden komplett auf sich allein gestellt machen lassen. Um ehrlich zu sein, ich glaube, das sollte man schon auch in, in Begleitung einer entsprechenden Fachkraft tun.
1: Ja. Ja, ja, klar, ich würde da jetzt nicht irgendwelche Reflexionsaufgaben mitgeben, sondern ich würde das mhm. mit der Person zusammen machen, weil sonst ist es ein bisschen schwieriger, weil ähm, da, da auch da geht es ja um Rückbezüglichkeit, dass ich das Gesagte aufgreife, einorte nochmal als Impuls zurücksende, dass da nochmal eine Verarbeitung stattfindet. Das, noch mal. das ist ja wie so ein Pingpong. Ja, ja. Und aus diesem Pingpong gibt mhm. sich ein Destillat, und das ist dann letztlich das, woraus derjenige was machen kann oder eben auch nicht. Okay,
0: ja. Ich denke, wir können hier ganz guten. Endpunkt setzen, dann würden wir mhm. uns ja vielleicht nächstes Mal, oder vielleicht machen wir ein Short zum Thema Kommunikation dem Vier-Ohren-Modell. Vier das ein Solo das von mir? <lacht> ich kann das auch mal. Aber du, du kannst es wahrscheinlich besser als ich. Insofern um, würde ich dir, dir das wohl übergeben. Ja, aber kannst du hast ja so ein richtiges CO. Talent,
1: Menschen zu Aufgaben hinzuloben. Ich glaube, das wird dein, das, ist, das ist was, das solltest du
0: dir bewahren. Oder ich bin einfach sehr gut darin, meine eigenen Grenzen, was meine Kompetenzen angeht, zu erkennen. Ja, um, sind beides beides positive Merkmale. <lacht> also wir haben, ne, wir haben ein bisschen über die relevanten Systeme und Akteure im System Sport und Hochleistungssport gesprochen was es da für unterschiedliche Blickpunkte auch geben kann und wie die Rollen, was, was Rollenkonflikte sein können und wie, wie, man die vielleicht auch nutzen kann. Und am Ende hat Lukas nochmal einen kleinen philosophischen Schlenker gemacht, der hoffentlich auch ordentlich bereichernd war.
1: Liebe Grüße Martin Buber.
0: Ah, ja, okay. Das schon, Buber ist schon ein sehr guter Nachname. <lacht> äh, finde ich gut. Danke fürs Zuhören. Danke, Lukas, dass du da warst. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bye bye! Bis dann, ciao.